0: Empezó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes
1: Bienvenidos a una nueva edición de Butaca Deportiva Siempre ocurren estas cositas, estamos mejorando, no se preocupen Se viene un nuevo productor, que digo, se viene una nueva temporada muy pronto también Con unas nuevas actualizaciones, eh, con nuevas cositas que estamos preparando para ustedes Por eso estamos haciéndolo en vivo ahora, está grabado Nos pueden encontrar en Spotify, también lo pueden escuchar en YouTube y también pueden seguir la cuenta de Instagram como Butaca-C-PE. Me puedes encontrar a mí en, en Instagram como rocco hut y a mi gran hermano Rubén Rojas.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rubén amigos de Butaca Deportiva? Sí, es cierto. Justamente para evitar ese tipo de problemas que hemos tenido al inicio de la transmisión, eh, decidimos ahorrar el trabajo a, al productor y solamente hacer la transmisión en vivo y luego con el audio de podcast, ¿no? El podcast Uteca Deportiva que está en Spotify, Apple, Apple Music, eh, Anchor FM, SoundCloud, YouTube también. Y sí, pues estamos acá para hablar de una nueva jornada deportiva en la Copa Libertadores, en el torneo local, eh, de, la, de la desastrosa campaña que están haciendo los equipos peruanos. Y sí, bueno, tan desastrosa como la labor de su productor, ¿no?
1: Al igual de desastroso, yo creo que el productor está un poco más palta, ¿eh? está un poco peor.
0: Pero sí puede ser, puede ser, puede ser. Sean, sí, sí. sean en realidad, sean. Sí, sean claro. por ahí, sean. Sí.
1: Eh, hay algo muy triste que ha venido ocurriendo. Que ojo, lo que ha pasado ahora no es solamente de esta edición del Copa Libertadores. O sea, ya van eh, nueve ediciones que Alianza Lima no puede pasar la fase de grupos.
0: Claro, es cierto. O sea, de hecho, desde 2010 Alianza no, no pasa la fase de grupos, ¿no? Eh, la última vez que, bueno, hizo más de dos puntos fue en el 2012, si no me equivoco, justo cuando te decía la, la semana pasada que fue contra el Nacional de Uruguay, que ganamos 1-0, con gol de Slatan eh, Fernández, ¿no? Pero sí, o sea, justamente eso está, estaba poniendo en, en Twitter cuando vi el partido de Binacional, ¿no? La, la goleada de, de River ante, ante, los equipos, ante el equipo de, de Javier Arce fue lamentable, o sea no puede ser posible que el Perú no tenga equipos para competir en la Copa de Libertadores de hecho, desde 2010 para adelante, no hay o sea no, no existe equipos en 2010 recuerdo mucho la campaña de la Alianza y de la 1, ¿no? cada uno enfrentando a, a la U de Chile si no me equivoco y a ya Sao Paulo, ¿no? Que la UCA eliminada por penales y, y Alianza cae eliminada ahí en Chile por por esa posición adelantada, ¿no? Que al final no debieron cobrar el gol y con el empate pasaba Alianza y tenía tra tranquilamente tenía el camino libre para, aunque sea tentar semifinales, ¿no? No sé si final, pero semifinales sí yo creo que podría haber llegado.
1: Bueno, muchos lo, cata lo catalogan ahí en Facebook o en las redes sociales en general como un gran robo, ¿no? Un robo que se le quitó a un gran equipo. Y fue, te diría que es uno de los últimos, pero ojo, por ahí también está este, lo que hizo Garcilazo en su momento, que ahora es Jusco FC, eh, lo que hizo en su momento al llegar este, a pasar estas rondas y llegar a clasificar. Pero, otra vez más, eh, los equipos nacionales se quedan, ¿no? Por ejemplo, lo veníamos conversando en la última edición. Eh, a Binacional le alcanza para ganar tranquilamente aquí en el campeonato local. Va bien, es uno de los, de los equipos protagonistas de al menos los últimos años, pero llega a Copa Libertadores y cae, o sea, mira, solamente entre, los, entre el 8-0 y el 6-0, son 14 goles por un mismo equipo, que vendría a ser en todo caso River.
0: Claro, o sea, justamente, y ahí se ve la, la desastrosa campaña, o sea, la poca preparación sobre todo que hay, que hay en los equipos peruanos. Bueno, Binacional ya está comprobado que que su accionar no es el mejor, ¿no? Como para un equipo de primera división. O sea, no, no... Como que no cumple los estándares suficientes para, para poder ser en primera. En, para decirlo mejor, ¿no? O sea, no uno cumple. Si sí, en el torneo peruano le alcanza, o le está alcanzando, pero creo que tarde o temprano va, va a ir afectando, ¿no? Está bien, tú puedes tener toda la plata del mundo, puedes contar con recursos económicos, pero si no digamos, cumple ciertos modelos o ciertas leyes, estatutos de la federación, no vas a poder mantenerte en primera mucho tiempo, ¿no? Mira, ya lo estamos y, viendo, ¿no? Y ya lo estamos viendo vas que... a pasar ciertos papelones como lo está haciendo ahorita Binacional, ¿no? 14-0, si bien, si bien hay que, bueno, hay que resaltar que no han jugado en, en altura, ¿no? Que es donde podría ahí verse, digamos, como que se podría suponer, ¿no? Que lógicamente River no iba a tener tanta facilidad de hacer goles, o el tema desde de la altura. Pero sí, o sea, si uno se pone a pensar, River se le va a llevar de, de encuentro, ¿no? Ya antes que pasa tu intervención, Roy, no se olviden a los amigos, o a los pocos amigos que están viendo la transmisión en vivo, eh, comentar, ¿no? O sea, para poder, hacer, para poder hacer esto más dinámico, ¿no? Exacto, podemos hacer una pequeña
1: interacción ahí, este Rubén estará leyendo los comentarios, o si no, no es el productor, bueno, el productor, puntos suspensivos, ¿no? Estará leyendo ahí los comentarios y tirándonos los centros si es que tú quieres tener algún tipo de interacción con nosotros. Eh, hermano, aquí ocurre también algo que nosotros no somos nos capaces de pensar muchas veces y es la escasa formación en menores, ¿no? Que quizás ya últimamente es como que decimos está bien, la formación en menores es muy baja. Eh, miren el ejemplo que ocurre, por ejemplo, en la masilla ahí en Barcelona. Pero mira, Después de Iniesta y Xavi, ¿quién ha salido del Barcelona que haya tenido este protagonismo? O sea, pueden ocurrir muchas veces de que esté, esté intentando y aplicando todas las fórmulas para poder tener una buena generación, como es como la generación del 84, que vendría a ser en todo caso Farfán, y Guerrero, y Cruzado también, que estaba por ahí, y Cacheto Ramírez, que también es ahí. Pero después de eso, una generación, hablo de al menos cinco jugadores, que hayan salido de una, una sola misma generación que ahora, actualmente, la están
0: rompiendo. Claro, justo ahora tocas un tema de, de las canteras, ¿no? Y es importante resaltar, bueno, ahora el Barcelona, pues, tiene a su Fati, ¿no? No recuerdo el, el nombre del, del otro juvenil, bueno, que, que, que ya está actuando en, en primera. Richard eh, Puig? Puede ser Puig, pero creo que no es Puig. Eh, bueno, luego, bueno, no es como para hacer una comparación, ¿no? Pero Lógicamente ahora se está viendo una nueva camada de jóvenes en, en Alianza Lima, ¿no? También, bueno, Cristal también es, una, es un importante club que, que viene sacando jóvenes con el valores seguidos, ¿no? De hecho, hasta el año pasado y hasta este año, Cristal prestaba prácticamente todos los equipos de, de provincia, jugadores. Eh, lógicamente ahí se, se fugueaban un poco y tenían, bueno, ganaban cierta experiencia para poder destacar el primer equipo cervecero el siguiente año, o mitad de año, dependiendo de sus, de sus habilidades, de las veces que haya sido titular, ¿no? Al mismo, el, el mismo caso está pasando con, con Alianza Lima, ¿no? Con Mora, por ejemplo, que se fue prestado a, a a San Martín, el año pasado, luego volvió, que está destacando, poco a poco está destacando, eh, ya se vio en la Copa de Libertadores, se vio en el último partido de, de Alianza ante, ante Vallejo, que al fin pudo anotar un gol, eh, y también, o sea, lo importante es que estamos mostrando la alianza jugadores de su cantera, ¿no? Ante las lesiones de, de los jugadores principales, ante la poca actitud que se ve en cancha de los consolidados. Entonces, bueno, nombres como Cornejo, Escate, Medina, Cabero, eh, Mora, el mismo Mora, Aguilar, que ya prácticamente le queda un, un, poco, un poco más de, bueno, menos de, de un año para que se vaya a uno de los equipos que que tiene el grupo City, ¿no? O sea, son nombres importantes que van a quedar para la alianza y van a quedar, lógicamente, para tratar de luchar, ¿no? El campeonato. Eh, y justamente, y, bueno, iba a eso, ¿no? Se está viendo un buen trabajo en menores en la alianza. Eh, no, o sea, no, no podría decir que le tengo al equipo, pero, pero sí son nombres importantes, ¿no? Sobre todo porque técnicamente son buenos, tienen actitud para conseguir el triunfo. Se sí ha visto que aunque sea ellos, no bajan los brazos, ¿no? O sea, no tienen esa, ese chip de que, bueno, pues, o sea, lo empatamos y ya está. O sea, quieren, quieren siempre ganar el, el partido, a pesar de las limitaciones que puedan tener de su propia experiencia primera, ¿no?
1: Exacto, y eso es algo que, el, que lo justo cuando veía el partido, ya para ir entrando más o menos a lo que fue el, el Racing este, Alianza Lima, eh, algo que escuchaba entre los narradores, y, y mientras veía yo también el partido, porque estaba en clase, y veía el partido, era que los jugadores, los potrillos, en verdad, las ganas y la fuerza que tenían por, por salir a ganar, a pesar de que, claro, tienen al frente... Racing no es un equipo, este ahora que tiene una superestrella, y que seguramente pelea el campeonato todo el tiempo. Claro, es un equipo importante Argentina pero tampoco es que quiero decir que tenga las, los grandes jugadores que quizás en algún momento los tuvo. Pero voy a algo. Eran conscientes de que quizás ellos eran mejores que que físicamente, técnicamente, un equipo mejor estructurado y todo, eh, pero las ganas de querer servir e intentar ganar, ¿no? Esas ganas que no se iban y que quiero decir que es muy característico también de muchos jugadores, este, canteranos de Alianza, los famosos potrillos.
0: Claro, que justamente están tomando nuevamente, están teniendo nuevamente protagonismo, ¿no? Eh, el tema de las canteras. Justamente yo yo colocado un tweet donde decía que es bueno, o sea, es bueno que después de tiempo, después de tiempo, ya no se diga solamente, por ejemplo, Carrillo es el, es el principal, digamos, jugador de Alianza juvenil, ¿no? O en su momento Coco Bazán, o en su momento Mango, o en su momento este, Jordi Reina, entonces solamente se hablaba de un jugador máximo de dos, pero ahora se hablan hasta de cinco nombres que están resaltando el, en el equipo, ¿no? Y de hecho falta, pues, Matsuda, falta Medina, justamente han, han, pres, han, presentado, perdón, han prestado a Aurich, a Tami, que también viene a jugar en las divisiones menores. Es un jugador importante, considero que es importante. Justamente eso, ¿no? Pero también, el, bueno, el problema ante Racing ya no pasa tanto por, por el tema de la actitud de los muchachos, ¿no? sino que pasa algo más en, el, en la estrategia, ¿no? En, en lo técnico. Se ve que Alianza, pues, Quiere mantener el, el estilo que, que le usa Salas, que es el toque. Quiere salir jugando. Y ante la presión que, que ejercía Racing an, eh, ante Alianza, yo creo que no se podía, ¿no? Entonces, lo más fácil era reventarla. De hecho, se ve, se ve mucho en los primeros minutos que Butrón quiere, digamos, reventar la pelota o mandarla pasando en medio campo. Y no tiene con, o sea, con, tenía como referencia a Gonzalo Sánchez y nada más. También es otro jugador, digamos, que están criticando mucho, que lo criticaron mucho en, en redes sociales, pero ¿qué esperas si el técnico te manda a marcar la salida del rival? Y cuando marcas, solamente vas tú solo, ¿no? O sea, no vas en dos. O sea, si, si tú tienes que salir o te piden que marques, vas en bloque. O sea, vas, do, vas, vas de tres. ¿Me entiendes? Para tapar justamente la salida o el posible pase. Y a tu medio campo te queda para, para un pase largo, ¿no? Que lógicamente se, se tiene que aplicar el o tiene que aplicar a rival. Pero yo veo que Alianza está. O sea, no, no sé. Yo veo que ya es un tema más este, psicológico, como justamente lo, lo estábamos conversando la semana pasada y también por, por el grupo que tenemos. Es un tema psicológico, creo. O sea, es un tema psicológico, aptitudinal, lo que pasa en, en Alianza.
1: Estamos hablando de que en Alianza, el, el último partido que tuvo con Racing, el mejor jugador de la cancha fue el, el arquero, o sea, Butrón. Que tranquilamente su hija debe tener más edad que muchos de los jugadores que están ahí. ¿Me entiendes? O sea, la experiencia que él transmite, claro, al ser un jugador de experiencia, él y Cruzado, al ser jugadores de experiencia este, junto con la combinación, eh, me, me refiero en términos de, de potenciación de energía y factores psicológicos, benefician bastante, pero ojo, también no es suficiente, porque quizás hay otros, hay, otros, hay otros factores que también influyen y ya citándonos un poco también dentro de la estrategia eh, ocurre, ocurre algo que yo veía muy recurrente en el partido que era eh, que el juego tenía que pasar por Asquez y después por, este, por Joasinho, pero como tú dices las líneas se adelantaban y ocurría esta presión y no podían pasar la mitad de la cancha y así estuvieron durante casi 20 minutos que ocurría lo mismo, llegaba Racing otra vez querían salir jugando pasaba el balón por Ascues, después pasaba el balón por, este, por Arrué, y le, se trababa porque las líneas estaban adelantadas. Y se termina ocurriendo este, este complot, y se termina frustrando, y se termina ocurriendo, y al final llega este... este ah, bueno, fue casi al inicio, ¿eh? el penal de, de Butrón que se te, termina tapando.
0: Sí, claro, pero justamente esa acción del penal, o sea... Te revela el tema psicológico, ¿no? lo, lo que venía diciendo, el tema de, de ansiedad, el tema de, de nerviosismo que, que tiene el equipo para salir al frente, ¿no? para afrontar el partido. Porque si te das cuenta, hasta esos minutos, Butrón está muy inseguro. O sea, de hecho, una de las debilidades de, de Butrón es que deja mucho rebote. Hay jugadas en las que deja mucho rebote. Y sinceramente, Butrón no está acostumbrado a, a jugar con los pies, ¿no? Como le gusta a Salas, que es tocar la pelota con el compañero, tenerla ahí... Unos 10 pases y luego continuar el juego en vertical para tratar de, de fabricar una ocasión de gol. Eso no lo tiene Butrón, entonces lógicamente le va a costar. Se va a poner, podríamos decir que se va a poner nervioso. Y creo que esa, ese nerviosismo y esa falta de comunicación que tiene con la, con la defensa, o falta de empatía, podría decirse, se dio en la jugada penal. Porque Butrón sale todo apresurado a, a cortar al a Rentería, creo, creo que si no me equivoco es el, es el delantero que... Perdón, a, a Reneiro. A, a Reneiro, que, que era el, el que fabricó el penal y el que, el que lo falló. No al cabo. De hecho, fue muy avisado. ¿no? Bueno, Butrón también es un es un crack tapando penales. Tiene varios en, en su haber. Y yo, yo le tenía fe que, que le tapara. O sea, muy, muy aparte de que Alias estaba jugando pésimo. Estaba jugando como que a la memoria, o sea, hasta podríamos decir que Alianza está jugando ya por jugar, ¿no? o sea, por cumplir, digamos que por cumplir, y no, y, y no pensando que, sinceramente, con un empate acá, el Lima podría tener posibilidades de clasificar a, a la Copa Sudamericana, de hecho, aún las tiene, o sea, aún las tiene, pues, de ese lugar, pero todo depende de lo que hagan entre estudiantes de Mérida el, el miércoles, y de allá en Uruguay contra Nacional, ¿no? Esos, que ese partido, el último, sí iba a ser de vida o muerte, dependiendo de lo que se haga el, el miércoles ante Estudiantes de Mérida. Que,
1: ¿no? ¿Tú crees que
0: le pueda ganar a Estudiantes de Mérida? Ya le metió dos goles, y si Alianza sale con la actitud, con la 5% de la actitud que tuvo en el segundo tiempo, y se afina la puntería sobre todo, porque también Zúñiga se falló un gol increíble, Bayón, que le cayó la pelota en los pies y prácticamente pues no supo Mora qué hacer. Ahora también, porque, ¿eh? Y también, si no, Gonzalo Sánchez también tuvo una, una ocasión de gol, pero es cuestión de afinar puntería nada más, o sea, es, es, es con motivo, es cuestión de que los jugadores tengan confianza en sí mismos para poder afrontar el partido, ¿no? O sea, si tú tienes confianza, no vas a poder, digamos, tratar de conseguir un resultado positivo para, para, para Alianza, y sobre todo para los hinchas, y más o sea, y más ahora que se han publicado los sueldos, más ahora que ya el hinchado está sí. harta de. De los jugadores de que han traído. Se filtró lo, lo que le gana este, Beto
1: Silva hermano, que es una barbaridad.
0: Sí, pues, pero lamentablemente es un jugador con recorrido, entonces es un sueldo que él está acostumbrado a ganar, ¿no? Entonces, si tú quieres traer un, a un delantero que está acostumbrado a ganar, no sé, si pues un promedio de 20 mil dólares, no, no vas a pedir que gane 10 mil o, 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 o pagarle 8 mil, ¿no? Lógico que tienes que pagarle. De acuerdo a lo que está acostumbrado o a lo que ha ganado en el pasado, ¿no? Debería de todas maneras. Sinceramente, sinceramente, no le pagaría esa cantidad a Beto de Silva. O sea, mi parte, y muy aparte, son estamos hablando de su sueldo neto, ¿no? Pero deben haber ciertos premios, deben haber ciertos contratos por tema de exclusividad, por tema de imagen, ¿no? Asumo. Y eso ya aumenta un poquito su sueldo, digamos, en total, ¿no?
1: Exacto, exacto, pero a ver, que mira, si ya, ya estamos hablando de todos los factores que están también dentro de los jugadores, que incluso eh, yo al menos considero que debería tener una reducción de sueldo y es muy notorio, hermano, no ha tenido un desempeño bueno en todo el año, o sea, <coughs> ¿ha venido ocurriendo ciertos hechos en la alianza desde el inicio del año, okay. que quizás a Salas no pidió, muchos de los jugadores que están ahí no los pidió, eh, mucho de lo que venía ocurriendo también eh, terminó repercutiendo en Salas y en todo el entendimiento. Ahora, yo te planteo la siguiente pregunta. ¿Tú consideras a estas alturas del campeonato y lo que ha venido presentando, que le están haciendo la camita a Salas?
0: Tu micro, hermano. No creo que sea camita todavía. Todavía. O sea, tampoco creo que, que Alianza se ponga, o que los jugadores se pongan en... en de acuerdo para hacer la camita del técnico, ¿no? De hecho, antes ha pasado, lógicamente antes es conocido, ¿no? Te hablo de unos 10 años, 12 años, ya está un poquito menos ya, el, el que los jugadores se ponen de acuerdo para poder digamos, traer otro técnico o, o simplemente conseguir un técnico de su preferencia, ¿no? Pero creo que González todavía no, o sea, creo que aún tiene crédito porque más que bien tiene una idea de juego que si bien no la puede plantear su totalidad, porque una vez vamos al tema de las lesiones, ¿no? O sea, los jugadores, apenas llegó Salas, tuvo como que cinco jugadores lesionados. Antes de, del campeonato, antes de reiniciar el campeonato, y bonito, tres titulares fijos lesionados. Luego, viendo el juego, lógicamente, pues, las suspensiones, hay jugadores expulsados durante los partidos, se suman a las lesiones y tienes que sacar jugadores de cantera, ¿no? Entonces si lo viéramos por ahí, como que Salas no tenía el plantel óptimo para poder armar un verdadero 11 digamos, titular, ¿no? No tiene. Y, y, y eso se da cuenta porque Alianza no puede repetir un 11 titular hace, no sé qué, cinco partidos. O sea, no tiene un once titular Salas. Siempre tiene que rotar a jugadores. Y aparte, y, y, ahora, y ahora viene la, el tema de la seguida de partidos, ¿no? Que es otro tema, ¿no? De hecho, hoy escuchaba a Javier Arce, después de, de la derrota de, de Binacional ante Ayacucho, que era como un pequeño tono de queja, ¿no? De que el jugador no está acostumbrado a, a jugar tantos partidos. Pero lógicamente, pues, si tú estás, digamos, si tú tienes ya, sabes el fixture que tienes la Libertadores y el torneo local, y va a haber algún momento en que se te va a cruzar hasta seis partidos, durante la semana, cinco partidos, o cuatro partidos durante la semana, tienes que prever eso, ¿no? Tienes que trabajar con tu equipo. Está bien, Arce recién ha entrado a entrenar a, a nacional ¿no? O ha vuelto a entrenar a Divinacional, pero si sí es que ya está dentro de sus posibilidades, porque lógicamente a un técnico no es que lo llamen, pues, de un día para otro, ¿no? Y le digan, oye, ¿quieres este, dirigir a, al equipo? Y tú dices, sí, ya, normal. O sea, lógicamente lo han llamado con un tiempo, uno, fácil, una semana de, de anticipación, o le habrán dicho, espera que que pierda un partido y te contratamos, ¿no? Lo echamos y te contratamos. Eh, pero no, o sea, ya puedes hacer un plan de trabajo, ¿no? Es, es, ese, ese es mi punto, ¿no? Que, que puedes elaborar un plan de trabajo para poder sobrellevar o tratar de, aunque sea rendir, ¿no? Rendir en, en ambas competiciones.
1: Exacto. Y justamente que ya venías mencionando el, el partido de Binacional contra Ayacucho, antes de todo, antes de ir con, la, con lo que ha venido ocurriendo, en esa última fecha. ¿Tienes algún comentario por ahí? ¿O su Productor tiene algún comentario que quizás podamos leer antes de pasar a los resultados de la fecha?
0: Creo que todavía no, no hay
1: comentarios, mi estimado Arroyo. Perfecto, entonces vamos de frente a esto que vendría a ser la última fecha que se dio a jugar. Claro. Eh, ¿Qué te parece si empezamos hablando de esa fecha, de la fecha 13? Eh, los resultados, primero vamos con el Sport Boy 0 contra el Carlos Stein, que llegó a ganar el partido, 1-0.
0: Es cierto, el Boys lógicamente, está, digamos, de capa caída, ¿no? No puede ganar de hace bastantes fechas. Stain, sin embargo, al igual que Yacoabamba y al igual que Atlético Bravo, como te venía diciendo, está levantando poco a poco, ¿no? La gente como que no me tenía mucha mucha fe en eso, sobre todo por los resultados ¿no? que, que pueden tener los equipos. Pero están jugando bien, o sea, están, están rindiendo en cancha, están tratando de mantener una idea de juego. Sí, exacto. Vamos con otro partido,
1: el Alianza versus César Vallejo, está de más mencionar que Alianza viene muy chocado con lo que le está ocurriendo en torneos internacionales, eh, lo que le ocurrió a Zúñiga en el partido fue impresionante, ese, ese trastabillado que tuvo, a pesar de que ahí no más se pudo levantar, pero como diría el buen este, tanque Arias,
0: estaba solo. Claro, estaba solo y tenía tiempo para parar el balón, y justamente eso quería hacerlo, ¿no? parar el balón y de hacer a su compañero que, que llegaba por la derecha. Yo creo que en ese lapso de, de pensar, parar el balón, levantar la cabeza y ver a tu compañero que llegaba, se, se cayó, ¿no? De hecho, me gustó Zúñiga contra, contra Vallejo porque encontró espacios para aprovechar su velocidad, ¿no? Justamente eso, eso es importante, o sea, por eso uno que lo habrán traído a a Zúñiga para poder desgastar por, por las bandas a, a las defensas rivales, ¿no? Y generar ahí una, una ocasión de gol con un 9 de peso cuando se tenía a los, a los uruguayos, ¿no? Cuando se tenía a Rocky y a, y a Federico. Pero lógicamente Zúñiga se está, está dando, está dando fe de que no es un jugador tan rentable como parecía, ¿no?
1: Y ahora tiene al frente a un César Viejo con Chemo que, que plantea y que pone el partido, hermano. Y, que, y Vallejo
0: ahora... que, viene, que, que venía jugando bien O sea, de hecho Viene levantando, es un equipo Que, que, que está subiendo en, en la tabla poco a poco Y todavía No se puede, o sea, todavía no Lo podemos considerar como protagonista porque Está un poco relegado en la tabla, pero Está, está Subiendo como resumen Sí, mira, solamente
1: para el puesto De, de Alianza, Alianza está Puesto 14 con 15 puntos Y César Vallejo eh, a ver, la Vallejo está puesto 10 con 19 10. puntos. Perfecto. Sí. Siguiente partido, por favor. Eh, San Martín, UTC. ¿Cómo lo viviste tú, hermano?
0: Me sorprendió, sinceramente, con, con mucho gusto, que la San Martín haya conseguido un punto, aunque sea, en su, en su juego ante el UTC. UTC, lógicamente, era, era el favorito de, de todos, ¿verdad? Por lo que venía haciendo, por el resultado que tuvo con tanta alianza... De hecho, creo, si no lo equivoco, lo empatan al, al último minuto. Y es importante por San Martín. O sea, un equipo que siempre se ha preocupado por sus canteras, un equipo que siempre ha jugado con... Que en esos últimos años viene jugando con juveniles, tratando de tener cierto protagonismo y luchando, peleando por un torneo internacional, ¿no? Eh, sí. Es importante que ya empiecen a sumar porque se están complicando seriamente con, con el tema de, del descenso, ¿no?
1: Sí, están... A ver, en la doble posición de San Martín. O sea, San Martín ya va eh, en el puesto 18. Está, actualmente está dentro de los que en todo caso irían a descender con 11 puntos. Ese punto que ha recibido es un punto de oro. Y yo, frente a un eh, UTC, que, como tú ya lo venías diciendo, venían rachas después de ganarle alianza y haber ganado al Boys y a otros equipos más.
0: Sí, pero recuerda recuerda que ese año en tres. Entonces, ahorita por diferencia, o sea, si es que el campeonato terminar, terminar ahorita. San Martín estaría bajando por diferencia de gol.
1: Ah, sí, claro. Tiene una diferencia de gol este, con Atlético Grau de dos puntos. Eh, en todo caso, de dos goles. Y por otro lado está UTC, que está puesto a 22, está quinto, y está ahí, dentro de los cinco de la tabla de, la, de, de esta fase.
0: Es cierto, es cierto. UTC está levantando, ¿no? está, Bueno, está sexto, perdón, está quinto con 22 puntos. Un poco relegado, ¿no? Del de líder que es, que es la U. Pero confío en que en los siguientes partidos se, se va a recuperar.
1: Exacto, y justo ahora ya en un instante estaremos llegando a lo que viene haciendo la U, que es el empate que tuvo frente a Manucci. Ok, a pesar del empate, Universitario tiene 29 puntos, está a 6 puntos este, de Cinciano, que va a 23. Que, que, que va segundo con 23 puntos, y que justamente ha, ha empatado después de haber ganado casi todos los, los últimos tres partidos, cuatro partidos los ha venido ganando.
0: Eso es algo importante, ¿no? Justamente lo, lo venimos conversando la, la semana pasada con el tema de la 1. Si es que iba a poder sostener esta seguida esta de partidos, esto, este ritmo de juego, ¿no? Porque si bien la ha ganado por la mínima Ayacuabamba, Ayacucho, empató en ese último encuentro de forma agónica contra, contra Manucci. De hecho, Manucci lo, lo, lo empata. Eh, ya le han encontrado la mano, ¿no? El, el equipo de, de comiso. Entonces, es importante, es importante ver cómo va a ser la U para enfrentar a Atlético Grau, que viene a ganar y está jugando en un gran nivel, ¿no? Rafa Castillo está llevando a Grau, tratándolo, ¿no? De, de desafar de, de esa zona nebulante de, de descenso para poder alcanzar puestos de clasificación, o aunque sea sumar en la bolsa, en la bolsa ¿no? De, de puntos para, para fin de año, perdón, en la tabla acumulada, ¿no? Para tentar, por ahí, un torneo internacional. La U, como le decíamos, se le vienen rivales, en teoría, no tan complicados, ¿no? Como Grau, como UTC, como municipal. Eh, debería ganar partidos, ¿no? Por lo, por lo que está haciendo. Pero creo que, creo que este, se le va a complicar, ¿eh? Y ahí, los que son sus, sus escoltas tienen que estar atentos, ¿no? Como Cienciano, que viene de ganar un buen partido, en un muy buen partido ante Melgar, el Estadio San Marcos, si se, se jugó ese partido, si no me equivoco. Muy buen partido en realidad. Eh, y sí, pues, bueno, justamente estamos hablando de Atlético de Grau contra Municipal, que eh, Atlético Grau le volteó el partido. ¿Llegaste a ver el, el juego, Roy? Eh, no no lo pude ver porque
1: justamente estaba en clases, pero cuéntame más o menos cómo iba el partido.
0: Claro, bueno, justamente Municipal se puso adelante, ¿no?, por, por dos goles, con gran acusación de, de azúcar y Rafa Castillo, lógicamente, en, en el segundo tiempo hace los cambios, entró mango si no me equivoco, también entró otro, otro jugador que ahorita se, se fue el nombre, y gracias a ellos, gracias a las combinaciones que hicieron el, el ataque, eh, lograron el triunfo, ¿no?, fue importante, porque un partido con varios goles siempre es un partido bonito, es un partido atractivo, ¿no? Cinco goles es, es importante. Acá la producción al fin está haciendo su trabajo, nos dice que tenemos un comentario de nuestro, de mi gran amigo Cristian Amarra Caramatín. Le tengo fe a Zúñiga, me dice. Necesita alguien que le dé buenas asistencias. Mi hermano, a Zúñiga, yo no pago por Zúñiga mucho ni ni 50 céntimos, ¿eh? o sea, Ahí
1: está. si por yo tengo una lo...
0: y y me lo dan, y me, y me dan a, a subir a mi, a mi equipo, no, no, o sea, no, bueno, está bien. O sea, sí, es que no va. o sea, una cosa es que reconozcas que estás jugando bien, estás jugando mejor en, en Alianza, pero esas definiciones no se las puede fallar, o sea, no no hay forma. De hecho, no sé si no sé si recuerda mi, mi amigo Cristian, que lo, lo comparé, ¿no? Con Peirone, que solamente marcó un gol en su época, cuando Gustavo Costas dirigía el, el equipo todavía, y con eh, Cerna, ¿no? Ese colombiano que vino junto a Mackenzie, Mackenzie, un jugador colombiano que dijo ser el sucesor de Cueto, ¿no? Y se puso la 10. No sé cómo, pero bueno, seguro tenía un buen representante. Pero, pero a, a, sería, a, ese nivel, a, a ese nivel estoy comparando a, a Zúñiga, ¿no?
1: Esa también sería una buena, una buena temática para un episodio así Express de jugadores eh, en cualquier equipo nacional que hayan prometido ser algo y terminaron haciendo otra cosa. Porque, es, a ver, si, no, si nos ponemos a pensar, Zúñiga dijo que era ese sucesor de todo, hermano, que jugaba como él. Entonces, ya podemos dar cuenta de la magnitud de falacias que se sueldan y que, a ver, que el, el la liga peruana ya está tan destruida que terminan, terminan ocurriendo ese tipo de acciones. ¿no? no sé si, por ejemplo, por último, en la Liga Boliviana, quizás en la Liga Boliviana sí, pero aquí, en la Liga Ecuatoriana, se pueda, pueda ocurrir este tipo de, 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 de acciones. pueda ir un jugador este, a uno de los equipos importantes como el como EDU y pueda ocurrir este, este tipo de cosas, ¿no? Como un jugador que lo llegas a contratar y que no rinde a, a el nivel,
0: ¿no? Que justamente también es un nivel distinto, ¿no? Es un nivel distinto de juego, ¿no? En la liga ecuatoriana, en la liga boliviana. Y ahora que tocas la liga, la liga boliviana, me olvidé de hacer un énfasis en, en, en el tema de la Libertadores, ¿no? Esta fecha que acaba de pasar, la mayoría de, de equipos locales han ganado, han ganado o, o han empatado. Entonces, digamos que nuestro juego se podría comparar al, al, de, al de Bolivia, ¿no? digamos. Y hasta si así, así quieres exagerar un poquito al de Ecuador. Y los equipos ecuatorianos y los equipos bolivianos, a pesar de que puedan tener una cierta facilidad económica en el tema de fichajes, han demostrado que aunque sea tienen ganas de ganar, o sea, respetar la casa, ¿no? O sea, pelear, por, por tu propio orgullo para poder conseguir aunque sea un empate o que la diferencia de goles no sea tan amplia como se vio ante ante Rear Plate, ante Racing. Bueno, Racing también ganó en los últimos minutos, pero mereció ganar por lo menos 4-0, 5-0, siendo, siendo sinceros. Pero iba a ese tema, ¿no? O sea que hay equipos que quieren respetar la casa, o sea, quieren respetar su, su estadio, quieren como que darle esa alegría a los hinchas, ¿no? De su equipo. Una, una cosita para que lo tengan en cuenta los jugadores de Binacional y Danielses que tienen dos bueno, que le rezan dos, dos juegos importantes, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece si
1: seguimos ahí comentando? Eh, ya estamos llegando, que es el final de lo que ha venido ocurriendo en las fecha 13? El Cantolao versus eh, Sport One Cayo, Cantolao que otra vez pierde, eh, a pesar de eso, no quiero decir que esté hundido en, dentro de la tabla de posiciones, o sea, a ver, Cantolao, a pesar de que ha vuelto a perder, está puesto 14, eh, a pesar de la diferencia de goles que tiene, porque es uno de los equipos que más goles ha recibido junto a Deportivo y de Aucabamba, eh, 12, 12 goles en contra. Eh, a ver, que aquí ocurre algo. Eh, es por Juan Cayo que dentro de la tabla está en el, puesto, en el puesto 4, que está 22. Vuelve a ganar. Bueno, quizás este no, tampoco han dado bien este, dentro de su recorrido en todo el, el campeonato. Pero nos damos cuenta de una cosa, ¿no? Que Cantolao, eh, otra vez, sigue siendo este equipo tibio. y eh, No me refiero en la, en la calidad de jugadores, sino me refiero en la calidad, en eh, términos de resultados.
0: Es un equipo irregular, Cantolao, ¿no? Tiene, tiene jornadas buenas, donde destacan sus jugadores. Regifo, que también ha sido hace poco convocado, que piden selección para él... Delgado, bueno sí, ya se va a Racing en cualquier momento pero sí, pues no puede sostener no creo que un poquito el tema de experiencia también le, le pasa factura al, al equipo del FIC, ¿no? como se le conoce, y después Boncayo está, está en lo suyo, ¿no? está, está enfocado en, en ganar la mayor cantidad de puntos el equipo de, de Valencia sigue en la pelea, yo considero que sigue en la pelea si sí, sigue mostrando el, el nivel que, que está, digamos demostrando en, en los partidos tranquilamente esperando un traspié de, de la U y que puede cansar, ¿no? ¿Y por qué no pelear, pelear el campeonato, no?
1: O sea, a ver, hasta la posición del segundo, tercero, cuarto y quinto, y eso que está todo totalmente ajustado, ¿eh? Porque está Cienciano con 23 puntos, Cristal con 22 puntos, Juan con 22 puntos y Cajamarca con 22 puntos. Obviamente está correspondido en el orden que le voy diciendo por la diferencia de goles, eh, en, en, el caso, en el caso, al menos de, de, de Cristal, de Guncayo y de, y de UTC, es así. Los tres están correspondidos de la misma forma por la cantidad de goles que tienen. Eh, y a pesar de eso, Cienciano tiene 23 puntos, ¿no? O sea, acá hay una cosa clara. El, la lucha debería ser hasta cierto momento por el segundo lugar y cuando llegue el momento de que Universitarios, es que en todo caso, se llega, a dar, llega a caer, llegar a, a apuntar, a tomar la punta, ¿no? Porque quizás... Universitario, como decíamos, no tiene unos, unos partidos accesibles en teoría, o sea, formación, como vemos a simple vista, pero quizás puede ser totalmente lo contrario y termine cayendo, y es ahí donde pueden esos equipos como Cristal o Huancayo, que vienen haciendo grandes jornadas, eh, voy a intentar tomar la punta.
0: Claro, que justamente vamos a eso, ¿no? Ya los equipos que, que enfrentan a la ULA han encontrado la mano, ¿no? Saben que la 1 no puede sostener un partido de 90 minutos. Puede ser diferentes factores, ¿no? El tema físico, el tema, digamos, táctico, quizás el técnico se quiebra con, con, los, con los cambios, eh, X factores. Pero los equipos que ya, bueno, vienen de jugar o un juego con el estadio, le han encontrado la mano, ya han expuesto su falencia, sobre todo en la, en la defensa, ¿no? Carvalho también pasa por un buen momento y eso es importante para el equipo ya mantenido, sinceramente. Los tres puntos, básicamente, por, por él, ¿no? Pero ahora, pues, el problema es que la U consiguió conseguido una, una diferencia importante, ¿no? O sea, son casi seis puntos, o sea, son dos partidos. Entonces, digamos, ¿no? digamos, digamos, pongámonos en el, en el supuesto de que Atlético Grau le gane la U. El Atlético Grau está muy relegado en la tabla, no cuenta para él. Pero si Cienciano gana su partido, se va a poner a, a tres puntos nada más, ¿no? al igual, bueno, no al igual, ¿no? pero Cristal que tiene 22 puntos, y también es importante resaltar el, el nivel que viene mostrando el, el equipo de Mosquera, que le ganó 4-1 a Yacobamba, sí, que no me equivoco, 4-1 a, a Yacobamba, a pesar de que Yacobamba intentó, o sea, Yacobamba tranquilamente pudo meter un par de goles más, pero Cristal, pues, ya se conoce el nivel de, de los terceros, ¿no? es, es una máquina, entonces, tranquilamente, con dos penales, con una definición de González, una magia ahí de Herrera puede liquidar el partido, ¿no? O con un tío libre de Tábara, ¿no? En todo caso. Exacto. Pero y, sí.
1: Bien, se le viene también bien a Cristal. Eh, ya lo veníamos comentando también el partido que llega a ganar Ayacucho frente a Binacional, que obviamente Binacional también obviamente se ha caído, no, no cualquiera reacciona bien entre tremenda goleada que llega a recibir. Aparte que no llegó a jugar con todos los jugadores principales. Eh, claro, y
0: también ahí por ahí pudo afectar el, la lesión de Deza, ¿no? O sea, Deza es un jugador importante. Creo que también se ha lesionado Polar. O sea, vi por partes el partido de Divinacional con, con Iacucho porque ahí había apostado. Entonces tenía que verlo de todas maneras, ¿no? Sí, pero, pero sí, o sea, se ha lesionado Polar, se ha lesionado Deza. Entonces son bajas importantes para lo que le viene a, a Binacional ante ante L1, por Cámara Libertadores, y también los lo que le vienen nomás ahorita en el, por la fecha 14. Y hablando de, de una nueva fecha de, de la Liga 1, Roy, por favor, vamos a, a repasar el fixture el Perfecto, te
1: suelto los partidos de, de mañana viernes, ya en unas horas, en menos de un minuto ya estamos viernes, no, hoy,
0: así hoy, que hoy te día
1: lo digo. Así que te digo los partidos que se vienen dentro de algunas horas nada más. Primero empezamos la fecha con el César Vallejo versus Canto Lao. en lo particular te digo que te juegues las fichas por el César Vallejo
0: claro si quieres fijo fijo local local sí fijo
1: perfecto luego tenemos el Sport Huancayo versus San Martín eh, tiene ahí un Matías Azúcar que posiblemente sea convocado ya que debería, debería en todo caso ser convocado pero quizás no le puede alcanzar frente a un Huancayo que viene con todas las fichas, hermano, y que está apuntando ahí a quererse llegar la punta. Yo te diría que te juegues las fichas por un Sport Huancayo.
0: Sí, yo creo que Sport Huancayo con dos goles de diferencia, por lo menos. Perfecto.
1: Luego tenemos un El Universitario versus Atlético Grau. Te digo, en verdad, que Universitario no es de aguantar los 90 minutos y que Atlético Grau, bueno, ya venimos comentándolo, está en su vida, está en picada, eh, está tomándose eh, todos los, los factores para poder ganar el partido. Así que yo te digo que te juegues un empate tranquilamente.
0: Yo sí me juego empate-visita.
1: Empate-visita, creo. Empate-visita,
0: bien. Sí, yo creo que empate-visita. Empate. Está maneras Bien. Está más luego
1: partir de la fecha, el... creo. ¿eh? Eh, a ver. Terminamos de hacer eso y luego lo decimos bien. A ver qué tal. Terminemos el Sport Boys vs. Municipal.
0: Un boys con nuevo técnico. Cardama es el, el técnico de boys. Ante la renuncia de Vivas. Eh... Sí, yo creo que entre Municipal y boys. Muni, Muni va a querer lavarse la cara y empeorar la crisis que está viendo Sport Boys. ¿no? Yo creo que me inclino por, por Muni.
1: Bien. Yo también me lo inclinaría por Muni. Solamente por lo que... Ya viene aquí representando este, lo que se viene haciendo. A ver, otro equipo, el día sábado. Esos son los partidos del viernes, ¿sabes? esos son los partidos de hoy. Los del sábado está el UTC versus Cinciano Yo te digo, uy, que ese, ese también podría ser un partido de la fecha, porque están ahí luchando entre los cinco primeros, ¿eh?
0: Claro, o sea, por el tema de, de la tabla y el tema de, de Morbo, del de campeonato si sí, Cinciano lógicamente va a querer ganar UTC, no pero yo creo que después de, de, la, de los tres goles que le metió a, a Melgar el papá como se le conoce ahora no el papá de América va a querer va a querer un poquito más ¿sí? así que yo me inclino por, por Cinciano
1: bien yo también quedaría por Cinciano o un empate así que puedes meterle ahí tus cinco soles a Cinciano y luego hay unos tres soles a empate perfecto eh, tenemos el Carlos Stein versus Alianza Lima, el equipo de tus amores, el equipo de la
0: victoria. Carlos Stein, Alianza Lima, ¿no? Mm, Exacto. Partido difícil, ¿no? Para Alianza. Por lo que viene
1: haciendo Carlos Stein y porque Alianza está cada vez en caída, a no ser que venga a jugar con los potrillos otra vez y pues... No, yo, a creo, yo creo que
0: empate, ¿eh? Empate ahí empate con Carlos Esteña, y Alianza, empa, otro empate más, no creo que sales van este, este, este partido
1: perfecto, una nueva caída de Zúñiga ya lo veremos en ahí en el partido
0: sí, sí. ya lo veremos ya, ya lo veremos, <ríe> ya
1: lo veremos. Eh, Carlos, este, tenemos el vino Nacional versus Manucci, un Manucci que, que sabe a qué juega, el oh, técnico Manucci, no,
0: pero Manucci viene jugando bien hace tiempo juega bien, quizás no Desde gana pero entonces... juega bien yo creo que acá, ante las lesiones de, de DS y de Polar y, y el desgaste físico que tiene Binacional, Manucci Cuatro. se la lleva de en encuentro. Cuatro, sí. Por lo menos dos goles. ¿eh? Por lo menos dos, dos goles, goles y, un... y tranquilamente podría ser
1: un 3-1 o 3-0. Sí, un o...
0: 3-1 puede ser, claro. No
1: Damos un resultado, un resultado loco. Eh, el siguiente partido, Cristal versus Ayacucho. Uf. También un partido ahí... Partido bonito, bueno, ¿eh?
0: Partido bueno, bonito, bueno también de, de candidatos o de, o de escoltas de la 1.
1: y ¿no? Bonito también en la hora que se juega, se juega a las 6 de la tarde para que puedas estar un sábado tranquilo viendo un partido claro. tranquilo
0: Todo y chill. bonito. Sí, puede ser, como pasará
1: bien el sábado. Como pasará bien el sábado, un cristal Ayacucho. Yo al menos te digo que te lo juegues por cristal porque en verdad es la máquina. Tiene la Herrera, la tabra, este, esa canchita, y puede venirse con todo, aunque el, el, la fuerza de Ayacucho puede traer ahí un, un gran partido, en verdad, ese sí podría ser el partido de la fecha.
0: Sí, también o sea, a Meli le ha calzado bien a, a Ayacucho, ¿no? A Meli el, el técnico de, de los zorros, como se le conoce, al equipo de, de la Sierra, de las alturas. Sí, yo creo que, mira me podría arriesgar, ¿ah? y sería, es un tema ya personal, ¿eh? yo sí me arriesgo y digo, ay, escucho. Uf,
1: bien ahí. No es un tema
0: ya personal, es un tema ya... Sí, si, te la
1: quieres, si te la quieres jugar, ahí está, el centro de Rubén, sí. el centro que Rubén te ha tirado. Eh, tenemos ya el día lunes, el domingo no se juega, todos en casita, bien bonitos, tranquilitos, puedes salir a caminar a una vuelta, pero mejor que te quedes en casa, ¿verdad? Ahí cuidándote y cuidando a tus seres queridos. Tenemos el eh, para empezar el lunes, solamente hay dos partidos. Tenemos el Cusco FC versus el Deportivo Yaukabamba. Te digo que te lo juegues por el Cusco FC, por lo que por lo hace, en verdad. Por lo que ha venido representando. A pesar de que Yaukabamba también, bueno, viene de perder, pero por lo que representa Cusco, te digo que te lo juegues por ellos.
0: Por nombres más que
1: todo, ¿no? Sí, aparte que Yaukabamba viene de viene comerse cuatro pepas, ¿no? Entonces, eh, no sí, creo... Sí, pero yo, yo
0: creo que, sí. que esa fecha... Me voy a arriesgar a varios partidos. Yo creo que Yacuabamba le, le va a dar pelea a Cusco FC. Le va a dar pelea.
1: Otro del equipo de los amores del corazoncito de Gran Rubén Rojas es el Melgar versus el Alianza Universidad.
0: Alianza Universidad también... que, que viene de ganar a 1-0 al fin. Celebró el arco, a, bueno, celebró el, la puerta de triunfo a Alianza Universidad. ¿no? Y un melgar que viene mala. que viene mala, de hecho sacado técnico va a ser como de, bueno, va a ser de forma interina Marco Valencia, si no me equivoco.
1: Exacto. Eh, yo al menos te digo que te juegues por ahí. Si te quieres arriesgar, juégate un empate. Pero si quieres ir a, o al revés, si te quieres ir a la segura, juégate por el. Juegate por Alianza, Universidad, y si te quieres ahí arriesgar un toque, juégatela por el empate.
0: Yo creo que acá empate cerrado. Empate cerrado, Roberto. Empate cerrado, bien, ahí está. Bien, Podría empate. ser un,
1: un empate fijo, ahí está, juega tus cinco soles a empate y tus tres soles a, a la universidad, si es que en todo caso quieres ver, ¿no? Eh, ¿Algún dato a agregar, Rubén?
0: Solamente agregar que no se olviden que este viernes a las 12 del mediodía eh, Careca va a dar los, los convocados para las eliminatorias, para el inicio de las eliminatorias, ¿no? Contra Brasil y Paraguay. Importantes nombres como Galese, eh, quizás Ruidías, Advíncula, jugadores ya conocidos por, por Gareca que van a ser considerados para afrontar el inicio de las eliminatorias. ¿no?
1: Perfecto, ahí está. Estaremos atentos y quizás ahí también estaremos comentando en nuestras redes sociales. Así que te repito rápidamente ¿de dónde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar en Anchor, nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en Apple Podcast. Y en nuestras redes sociales en Instagram como arroba butaca c guión, eh, uh, te lo repito a ver si, si te lo captaste, butaca c guión bajo c guión bajo p -E en Facebook como butaca c. Y en Twitter como butaca de ahí está, ahí vamos a tener los, los terribles comentarios frente a lo que también será los partidos y la lista de convocados que también seguramente los haremos comentando en las redes sociales de cada uno de los personales. Por ejemplo, Rubén siempre está activo ahí en su Twitter.
0: Es cierto, siempre estoy siempre activo últimamente para todo lo que es fútbol, arroba eh, r-hojas, ahí me pueden encontrar todo lo que escribo sobre Alianza sobre Champions, cualquier cosa.
1: Perfecto, ahí me puedes encontrar en Instagram como roco-hojud, donde ahí comento las cosas locas que me pasan en la universidad y las cosas locas que también vienen ocurriendo en, eh, en lo que vendría a ser en la liga y en las fechas también en el fútbol internacional. Cabe mencionar, eh, también no lo hemos tocado, lo, lo hemos pasado por alto porque consideramos que quizás lo que viene ocurriendo en, en los partidos nacionales, este, los equipos nacionales los que trascienden verdad debería ser eso, pero también cabe mencionar el Bayern versus el Sevilla que termina ganando. Terrible, Cherry, también para Son Cositas Podcast, si es que por ahí lo quieren escuchar, adelante, lo pueden encontrar en Instagram también como arroba Son Cositas Podcast. Gracias por esta edición, Rubén. Nos vemos la siguiente semana para comentar lo que vendría a ser la fecha 14.
0: Es cierto. Estén atentos, estén atentos a nuestro Instagram y Facebook de Butaca C, por si acaso, para todo lo que es este, para todo lo que es teatro, cortos, cine nacional e internacional, teatro también. Y creo que, creo que este esta vez vamos a grabar el lunes, ¿no? para tratar un poco del resumen de, de la fecha, lo que se viene para los equipos en la Copa Libertadores, un poquito más de información, ¿no? También la convocatoria, ¿no? Para hablar un poco de la convocatoria. Ya se viene nomás el, el inicio de, de las eliminatorias así que creo que podremos grabar el, el lunes, ¿no? Exacto.
1: Tenemos un último, Cherry. Calientito, ¿eh? este domingo es la última función de Kushi. las entradas están disponibles en Joinas, así que puedes pasar un rato tranquilo eh, un domingo tranquilo con tus, este, con tus hijos, con tus primos o si quieres tú también verlos y pasar un rato divertido viendo un poco de teatro virtual, para que sigas sintiendo este tipo de energía eh, sin nada más que añadir, sin nada más que comentar, nos vemos la siguiente semana gracias. Nos vemos dentro de poco, adiós
0: Hasta aquí llegó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.